0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas Escrituras Sagradas. O que significa remir o tempo? Como aproveitar as oportunidades na vida? Como aproveitar as oportunidades para anunciar o Evangelho? Qual o contraste entre ser embriagado pelo vinho e estar cheio do Espírito? A Bíblia Permite o consumo de bebida alcoólica? Vou apresentar os argumentos a favor e contra. Bem, e quais são os passos, o que é preciso para se cheio do Espírito? Se você quer aprender estes elementos e muito mais, acompanhe a aula de hoje no Escola Biblicast. Vamos lá? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje, vamos citar a lição número 9 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o verdadeiro pentecostalismo. <música> vivendo o fervor espiritual. Isso é um, um interesse não apenas de Deus para com o homem, mas deveria ser o interesse do homem para com os demais, para com a sociedade. O homem que é cheio do Espírito, ele faz diferença na sociedade. Então, essa é uma questão aqui que eu entendo imprescindível para que possamos refletir e aplicar em nossas vidas. Então, avançando um pouco mais aqui, vou apresentar para vocês os sete subsídios na lição bíblica. Desses sete subsídios, um deles vai ter um complemento lá no Telegram. Vamos lá, o primeiro deles: seis formas de aproveitar as oportunidades para anunciar o Evangelho. Isso tem relação ao tempo do remil tempo, a ideia de remil tempo. Segundo item: sete formas de aproveitar as oportunidades na vida. Terceiro item, contexto histórico cultural para Efésios capítulo 5, versículo 18. Isso mesmo, não dá para encarar aquele versículo de Efésios 5, 18 sem levar em conta o contexto cultural daquele período. Quarto, o subsídio, contraste do embriagado de vinho versus está cheio do Espírito. Quinto elemento, é pecado tomar bebida alcoólica? E já de antemão, já antecipa a resposta. Lá você vai entender o motivo. Não é pecado tomar bebida alcoólica. <risos> Isso mesmo. Antes que você, inclusive, já venha a fazer alguma crítica nesse sentido, dentro do contexto em que nós estamos inseridos, cultural inclusive, no Seu Subsídio eu apresento quatro argumentos bíblicos para o não consumo de bebida alcoólica. Isso mesmo. Eu menciono que não é pecado, explico por que não é pecado, mas também apresento elementos que fazem um incentivo ao não consumo da bebida alcoólica, tá certo? Sétimo item: quatro passos para ser cheio do espírito. Então, como ser cheio do espírito? Alguém vai perguntar, Roberto, professor Roberto, como ser cheio do espírito? Então, você vai aprender os quatro elementos que podemos extrair da Escritura Sagrada para a nossa vida. Então, acompanhe comigo. Aqui, a partir do textual, que diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. É o texto base em Efésios 5,18. A verdade prática diz assim: Ser cheio do Espírito se refere tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. As leituras diárias que constam na lição, como referência para estudarmos ao longo da semana, se encontra grande parte delas no livro de atos, certo? Então você acompanha essa leitura bíblica ao longo da semana, ou pelo menos antes da lição bíblica, para que você possa ter um elemento adicional para que você possa discutir inclusive com a sua sala de escola bíblica dominical. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Como de costume, não irei fazer menção a esta leitura agora, pois vamos adotar todos esses versículos em análise durante a lição bíblica, certo? Então vamos trazer aqui versículos adicionais, obviamente, mas vamos tratar profundamente esse texto base, inclusive com referências a outras traduções bíblicas para esse texto, certo? Em língua portuguesa, para que a gente possa identificar aqui elementos muito importantes para a nossa interpretação e aplicação em nossas vidas. A introdução aqui, temos também o objetivo geral e o objetivo específico. Quanto ao objetivo geral, mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Isso mesmo, necessidade. objetivo específico, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E por último, prevenir a respeito da frieza espiritual. Isso mesmo, se prevenir da frieza espiritual. Avançando aqui, já para o conteúdo da nossa lição bíblica, temos aqui no tópico 1 a importância da devoção pela palavra e oração. E no subtópico 1 fala sobre devoção e basicamente o que o comentário de apresenta é uma espécie de tripé. Só que da forma que eu apresentei aqui graficamente, para que você possa melhor compreender o sentido, eu coloquei aqui eles como um elemento que estão interligados. Isso mesmo, eles estão interligados. Quando fala sobre fervor espiritual, é um agir de Deus na vida do homem, do Espírito na vida do homem. Só que esse agir, ele é provocado, de certa maneira, posso dizer assim, em virtude de medidas que nós vamos tomando diárias em nossas vidas. Como a leitura da Bíblia, temos referência em Salmo 119, versículo 97. Também temos a oração, Mateus capítulo 26, versículo 41. E o jejum, Marcos capítulo 9, versículo 29. Só apenas alguns dos versículos que dão sustentação a esse raciocínio que estou apresentando. Contudo, podemos entender que não é um fato que ele é apenas causador. Ele também é causado. Isso é o, o, na lição bíblica não fica em evidência. Eu quero trazer esse elemento para você. A partir do momento... A é bem o raciocínio. A cumprir o raciocínio. Se eu começo a ler a Bíblia, a orar, a jejuar, eu vou provocando esse fervor espiritual. Esse aquecimento no Espírito. Está cheio do Espírito. Mas à medida que eu vou me aprofundando nesse processo, eu vou tendo cada vez mais interesse... Em ler a Bíblia, em orar, em jejuar. Então perceba que não é um, um processo apenas de adotar esses elementos e causar o fervor espiritual. Não. O fervor espiritual vai causar também um maior despertamento para estes itens. Fica até para alguns, até talvez, difícil entender que seria esses elementos que causariam. Alguém poderia dizer que poderia ser uma causalidade reversa. Como assim? É o fervor espiritual, o tocar e o agir de Deus, que vai fazer a pessoa ter este tipo de comportamento. Faz sentido esse raciocínio? Faz total sentido. Certo? Inclusive, mesmo que não chame isso de fervor espiritual, eu só posso dizer que a pessoa vai ter interesse de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de uma forma. É intensa de forma que agrade a Deus, que faça com que tenha sentido a vida cristã, se tiver um toque de Deus. Então, para alguns, isso já é o início do fervor espiritual. Isso já é o início do processo cheio do Espírito. Subtópico 2, fala sobre a oração e a palavra. Isso mesmo, a oração e a palavra. No, no, na declaração de fé da Assembleia de Deus, temos o seguinte texto, o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com ele e buscar sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Esta é a proposição do que é oração dentro do documento base das declarações de fé da Assembleia de Deus. Também temos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, um texto bem interessante, que fala sobre a ideia de devoção pela palavra. E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Letras, que podem fazer-te sábio para a salvação. Deixei em ênfase esse item aqui. Que podem fazer-te sábio. E tem uma finalidade para isso, o okay? que? Salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Então perceba que existe um impacto muito importante a partir do momento em que nos dedicamos à leitura da Bíblia. Porque vai nos fornecer elementos para que tenhamos sabedoria. E tendo sabedoria, poderemos atingir a salvação. Certo? Como fala assim, atingir a salvação? É para que tenhamos conhecimento do que diz a palavra de Deus, para que possamos abraçar a fé de forma consciente e racional. Lembre-se disso, o ato de fé não é apenas um elemento irracional, na verdade o termo correto não é irracional, é um termo correto, ele é supra ele vai além da razão. Tá certo, agora ele não é explicado apenas por elementos racionais, mas elementos racionais, elementos objetivos, nos indicam, nos mostram sim qual a decisão melhor a ser tomada. E a escritura sagrada é uma revelação nesse sentido. Tá certo? Mas lembrando, é um ato de fé. Viver sabiamente. Uma das consequências de quando você tem um contato maior com Deus por meio da palavra, tem o hábito da oração e a prática do jejum, você vai ter aí elementos que possam permitir que você venha tomar melhores decisões. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vere prudentemente comandais, não como nécios ou tolos, depende da tradução, mas como sábios. E até apresenta essa imagem com uma série de caminhos. Você tem que tomar algumas decisões na vida, mas quais decisões? São muitos os caminhos, são muitos os passos. Então, faça uma reflexão nesse sentido também. Em Efésios 5,16 que fala sobre remindo do tempo, e aí muitas pessoas têm dificuldade de entender o que quer dizer remindo do tempo. Até porque não é uma palavra, vamos dizer, muito comum realmente em nossa língua portuguesa. É uma palavra em português, mas não é comum. E aqui eu apresento a tradução em outras versões bíblicas que eu entendo que são muito interessantes, inclusive vai nos dar um panorama do qual é o sentido do texto. Isso mesmo, qual é o sentido do texto. A Almeida Revista Corrigida fala sobre remir do tempo Mas a nova Almeida Atualizada fala Aproveitando bem o tempo Então já nos traz uma informação interessante Aproveitando bem o tempo A NVI traz aí para mim uma tradução Que eu acho que explica muito melhor A ideia do remir o tempo Aproveitando ao máximo cada oportunidade então, a ideia de você remir o tempo é você aproveitar ao máximo cada oportunidade que você possui. É essa a ideia do texto. Em Colossenses capítulo 4, versículo 5, também temos uma proposição da ideia também de remir o tempo. Diz assim o texto base. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo. O tempo, a mesma ideia de aproveitando a oportunidade, aproveitando as oportunidades, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A partir destes elementos, desta interpretação, a gente pode pensar aqui em duas possibilidades de quando falamos sobre aproveitar o tempo, sobre aproveitar ao máximo cada oportunidade. Podemos tratar dela da perspectiva de vida como um todo, ou de anúncio do Evangelho. Isso mesmo, de anúncio do Evangelho. Então, inicialmente, eu vou apresentar aqui seis formas de aproveitar as oportunidades para anunciar o Evangelho. Esse é o primeiro suplemento que eu quero apresentar para vocês. Olha só, primeiro item. Conversas e reuniões familiares. É um ótimo momento para que você possa anunciar o Evangelho. Temos uma desculpa, vamos dizer assim, de você trazer elementos que não são talvez muito comuns em conversas familiares, mas o ambiente, a circunstância em que estamos inseridos vai nos permitir isso, como por exemplo o Natal. Porque se for falar da ideia do, da, da criação do Natal, do surgimento do Natal, é porque envolve a data no contexto que estamos, por mais que exista um caráter comercial, é em relação à memória do nascimento do Salvador da humanidade, Jesus Cristo nos elementos do paganismo, aquela discussão toda que entendo que já boa parte de vocês que estão acompanhando o canal que são pessoas que se dedicam ao estudo bíblico já devem ter superado essa barreira e aproveitar a oportunidade do Natal para anunciar o Evangelho certo e não para criticar a data por si só e sim apresentar Jesus também temos o ano novo Geralmente as pessoas fazer planos, objetivos, metas. Então é também um momento muito interessante de você trazer uma mensagem também do Evangelho. As pessoas tendem a estar mais receptivas a receber a palavra. E aí é um momento importante de aproveitarmos estes momentos, estas oportunidades. Um segundo momento, uma segunda é, oportunidade muito interessante que devemos aproveitar é o ambiente de trabalho. Isso mesmo. Dentro do nosso ambiente de trabalho, existem pessoas que estão assoladas por perdas pessoais, catástrofes, noticiários, apontando a iniquidade das pessoas. O, o, a situação que estamos vivendo de saúde é um elemento que indica, inclusive, isso. A perspectiva de pessoas que estão sofrendo e precisam de uma palavra de conforto. E esta palavra de conforto só é possível através de Jesus Cristo, através da mensagem do Evangelho. Uma palavra que de fato transforma a vida das pessoas. O ambiente de trabalho ele é um ambiente muito propício para que você possa, dentro daquela circunstância de interação social convencional, aproveitar e anunciar o Evangelho. Eu não estou falando que é para anunciar o evangelho durante o horário de trabalho. Viu? Não vá pecar, não. Para você aproveitar dentro dos momentos adequados. certo? Não vá deixar de trabalhar e anunciar o evangelho. Senão você vai estar tá pecando. certo? Terceiro item. Conversas casuais com pessoas desconhecidas. No um transporte público, por exemplo, né? é muito comum a pessoa, não sei a região que você está acompanhando, mas é muito comum alguém querer puxar alguma conversa, no Nordeste principalmente, e dizer, rapaz, está muito quente hoje, né? E até é até um pouco engraçado, porque qual o dia que não está quente, né? Mas, tudo bem, a pessoa que quer puxar uma conversa, ela geralmente usa esta expressão. E aí, existe a oportunidade de você, de uma pergunta dessa, você transformar em uma possibilidade de anunciar o evangelho, certo? É só você falar que as coisas tendem a piorar, provavelmente até mesmo o clima por causa que está se aproximando o fim dos tempos, né? É a pessoa talvez fazer alguma pergunta e aí você talvez já começa a criar uma relação. Uma pergunta de uma pessoa, ela pode permitir que você possa evangelizar ela em seguida, certo? Quarto item: conceda tempo e atenção às pessoas. As pessoas precisam de amor, isso mesmo. E isso eu não posso apenas falar do ponto de vista teórico. Eu tenho que apresentar do ponto de vista de prática, Isso mesmo, isso vai ter que ter uma repercussão prática na minha vida, na vida daquelas pessoas. E eu demonstro amor quando dedico tempo. Isso mesmo, eu demonstro amor quando estou dedicando tempo àquela pessoa. Quinto elemento, aproveitar o tempo com a família para transmitir ensinamentos para os filhos as coisas comuns do dia a dia e porque eu falo, dou a ênfase aqui em relação aos filhos, pois aqui temos uma série de obrigações, geralmente pais e mães para com os filhos e nesses momentos, às vezes a gente não enxerga que temos um contato importante e que daquelas questões, daquela vivência, podemos tirar ensinamentos num jantar, num almoço no lavado de uma louça em algum momento, em alguma circunstância Questões que que a própria criança apresenta, inclusive muito daqueles porquês, pode ser um momento de que ele de aproveitar para ensinamentos e anunciar o evangelho, certo? Aí você pode dizer assim, ah, mas o meu filho já nasceu na igreja, já está na igreja, sim. Mas você vai inculcando o evangelho na vida dessa criança, desde tão nova quanto possa ser. Até, obviamente, o momento que você ainda tiver certa influência sobre esta criança, você tem que exercer esta influência. É uma obrigação dos pais, biblicamente falando. Sexto elemento, use de elementos de cultura e do mundo público pop para transmitir as verdades de Deus este sexto elemento eu falo filme, séries e política esses elementos aqui é um suplemento que vai constar apenas no telegram não vou mencionar aqui no youtube você lá no telegram você vai ter contato deste conteúdo, de, do que é que seriam esses elementos de cultura pop, como poderíamos apresentar isso, qual seria uma estratégia. Eu vou dar um, fornecer um áudio, comentário e um material suplementar que vai ajudar você também nesta reflexão. Creio que vai ser muito útil. O link para você acessar o grupo do Telegram consta na descrição deste vídeo. Já no suplemento seguinte... Temos aqui sete formas de aproveitar as oportunidades na vida. Inicialmente, apresentei sobre o contexto de anúncio do evangelho. Agora estou falando do contexto geral, amplo, oportunidades na vida, sete elementos. primeiro deles, priorize a Deus. Interessante que o, do subsídio anterior eu trato sobre o anúncio do Evangelho. E obviamente anunciar o Evangelho está envolvendo Deus, está envolvendo a vida espiritual. E quando vou tratar sobre oportunidades na vida, o primeiro elemento deve ser priorizar a Deus. Isso mesmo. Devemos priorizar aquele que nos criou. Aquela que devemos prestar contas de nossas vidas. Aquele que cuida da gente. Esse deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser a nossa prioridade. Segundo elemento, dedique-se dedique -se à família. Devemos aproveitar a oportunidade de termos um convívio familiar, pois não sabemos até quanto e quando tempo a gente vai ter acesso aos nossos familiares. Devemos aproveitar ao máximo esse convívio que nós temos. Buscando conhecimento e sabedoria é o terceiro elemento que eu quero apresentar para você. Busque ao máximo o conhecimento e, sobretudo, a sabedoria, a aplicação correta deste conhecimento. Você pode me perguntar quais são as formas de obter conhecimento e sabedoria. Vou apresentar a você de duas perspectivas: perspectiva espiritual, a própria Bíblia Sagrada como referência, e uma série de outros materiais de apoio. Do ponto de vista de conhecimento profissional, de conhecimento para uma vida como um todo, exceto a área espiritual os cursos, as especializações, quanto mais conhecimento você acumular, isso pode fazer toda a diferença em sua vida. E o mais importante não é apenas acumular o conhecimento e é adquirir a sabedoria. A sabedoria não tem preço, certo? Você pode ler milhares de livros e não adquirir sabedoria. Mas você pode, ao adquirir o conhecimento de forma correta, ter a possibilidade de adquirir a sabedoria, de obter a sabedoria. Quarto elemento, cultive bons relacionamentos. Isto é uma oportunidade ímpar que podemos ter em nossas vidas. No momento que passamos por uma diluição do amor, das relações interpessoais, cultivar bons relacionamentos passa a ser imprescindível em nossas vidas quinto elemento, seja servo em sua comunidade, isso mesmo você pode ter a posição social ou o status econômico financeiro ou até mesmo de importância de ser uma estrela, vamos dizer no mundo lá fora, mas dentro da igreja todos nós somos servos então devemos ser atuantes na obra de Deus atuantes dentro da nossa comunidade Prestar o melhor para Deus e prestar o melhor para os outros. Sexto elemento que eu quero trazer para você é priorize e impactar as vidas com suas ações, inclusive a sua atuação profissional. A sua atuação profissional pode ser um caminho para isto. Sétimo item, tente melhorar o mundo à sua volta. Isso mesmo, melhore o mundo à sua volta. Esta é um ponto importante, imprescindível. Tentar Fazer aquilo que está ao seu alcance para transformar este mundo, ou pelo menos o um mundo que está próximo a você, um mundo melhor. Tá certo? Você não vai redimir o mundo. Não, não é isso. Mas deixar ele melhor para convivência. Certo? Então... Basicamente é isso, são itens que eu apresento para você como oportunidades que você deve aproveitar na vida. Isso é remir o tempo. No tópico 2 da lição, falamos sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. E tem aqui o texto base em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, trago traduções aqui paralelas ao texto de Efésios 5,18, que trazem aqui elementos que vão dar uma ideia melhor do que seria essa contenda. Na tradução novamente atualizada, fala de devassidão, que o vinho vai provocar devassidão. Na NVI, apresenta a ideia de libertinagem. O contexto, o texto inclusive do próprio Efésios capítulo 5 versículo 18, a palavra traduzida como contenda, ela tem um apelo mais na questão sexual de devassidão, de libertinagem, do que exatamente de confusão, de briga, que é talvez o termo que seria a, o pensamento mais comum de quando se leva em conta a palavra contenda então eu quero apenas trazer esta reflexão, a ideia do texto no original é envolvendo muito mais a devassidão e a libertinagem do que exatamente confusão, briga certo? não que o, o álcool ou o vinho em excesso a embriaguez não vá provocar a contenda, certo? e aqui eu quero trazer um contexto um outro subsídio, um contexto histórico cultural para Efésios 5.18 por que disso? Quando o apóstolo Paulo apresenta a ideia, ou esse aparente contraste do consumo do vinho em relação a estar cheio do Espírito, ele está falando num contexto em que as pessoas cultuavam dentro de Éfeso, aquela cidade e região, a Dionísio, que é o deus grego, que era o deus do vinho. E Dionísio, para os romanos, era é chamado de Baco. Que também, obviamente, tinha a mesma conotação de seu deus do vinho. Então, eles consumiam muito a bebida alcoólica do vinho, que era a bebida alcoólica daquele período comum. Nosso contexto, talvez para alguns já não vai ser vinho, vai ser outras bebidas, mas isso era comum. E não tinha apenas o elemento do consumo da bebida alcoólica. Existia também, naquele período, um, um rituais sexuais que eram comuns também dentro daquela cultura então não era apenas quando se falava de se embriagar com o vinho, não era apenas o consumo do vinho, era todo um sistema girando de atos ilícitos, inclusive práticas sexuais Ilícitas. Quem apresenta este raciocínio é o próprio Craig Kinner no seu comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, acessa essa fonte, vai ter materiais aí suplementares também. E aqui quero dizer mais um outro subsídio, parte daqueles sete subsídios. É a ideia de contraposição, desse contraste que existe entre estar embriagado com vinho... E cheio do espírito, quais são os efeitos que isso pode nos trazer? O embriagado com o vinho nos traz dissolução e indulgência, enquanto o cheio do espírito permite uma moral correta. A pessoa que está embriagada com vinho ou qualquer bebida alcoólica, certo? Também é bom deixar até isso claro. Ela perde o autodomínio, é natural isso ocorrer. Já a pessoa que está cheia do espírito possui o autodomínio. Inclusive estudamos em lições passadas, a pessoa que está cheia do Espírito, ela não é possuída pelo Espírito, ela tem controle sobre o Espírito, mas ela tem aí sim elementos que permitem uma nova vida, uma vida eh, transformada, mas isso não quer dizer que é uma perda do autodomínio. O vinho ou algumas bebidas alcoólicas podem até permitir para alguns uma alegria temporária, contudo estar cheio do Espírito é uma alegria permanente, uma alegria perene. Embriagado com vinho degenera o indivíduo. E aí, quando se fala de degenerar, é do aspecto moral e também físico. Isso mesmo, físico. O consumo de bebida alcoólica faz mal para o organismo da pessoa. Até mesmo quando se fala de uma bebida alcoólica, que para alguns é considerada uma bebida alcoólica relativamente que faz bem em algum sentido, que é o caso do vinho. Não por causa de exatamente seu vinho, mas sim por causa do suco de uva que faz bem. Certo? A ideia também de, de estar cheio do espírito permite que o indivíduo tenha uma vida elevada na perspectiva de cheio do espírito. Então, a contraposição é importante. Um enquanto destrói, o outro faz com que o ser humano avance, progrida. A, estar cheio do vinho ou embriagado com o vinho conduz ao deboche. Enquanto cheio do espírito, conduz ao enobrecimento a uma conduta nobre da pessoa. Vinho nos deixa bestiais, enquanto está cheio do Espírito nos leva a patamares celestiais. Isso mesmo, então essa contraposição aqui você vai encontrar em duas fontes, o William MacDonald e o comentário bíblico de Efésios do pastor e professor Helena Cabral. Bem, e aqui uma outra pergunta, porque o tema está quente, né? Uma pergunta aqui que é comum aparecer. A motivação da pergunta, às vezes, é porque a pessoa está interessada em tomar bebida alcoólica mesmo, certo? Até porque, às vezes, vem de uma prática disso lá no passado. E aí, é, tenta, em alguma forma, encontrar razão ou motivos para continuar com algum tipo de prática. Isso se aplica a bebida alcoólica? Se aplica. E se aplica em outras áreas da vida? Se aplica também. Mas a resposta, vamos dizer, primária para essa pergunta. É pecado tomar bebida alcoólica? Eu não posso dizer que é. Eu vou ter que dizer que não. É isso mesmo. Aí você já vai ficar, poxa, Roberto, professor Roberto, você que é da Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, eu sei todos os exames. Aguarde chegar o próximo subsídio e você comentar criticando aqui no comentário do YouTube. Eu estou explicando o que diz a Bíblia, o que mostra o texto bíblico. Eu não posso levar a minha conduta que penso eu como ser humano individual, ou uma um aspecto que pode ser comum numa cultura e impor isso para o que diz a Bíblia. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser honesto com o texto bíblico. Então, é isso que eu estou fazendo. Certo? E de antemão, já alertando. Eu não tomo nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Porque alguém pode dizer. Roberto deve, então, tomar um vinhozinho, né? Não, não tomo vinhozinho nenhum, certo? E... Quem é, pelo menos aqui no Nordeste, é comum a prática né, de quando vai participar da ceia do Senhor, não se usa vinho, se usa suco de uva, geralmente suco de uva integral, né, para tomar algo um de boa qualidade. Então, suco de uva integral é o que é utilizado, tá certo? Então, nada de é, qualquer tipo de teu alcoólico na bebida. A Bíblia não proíbe o uso do vinho, que por sinal, era a bebida alcoólica comum naquele período. Percebemos inclusive indicação dela para tratamento, vamos dizer, médico. Né? Provérbios 31.6 apresenta isso, como também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Um outro argumento também muito importante a considerar quando vamos tratar sobre a, o não pecado do consumo da bebida alcoólica é o próprio tratamento que Jesus deu no primeiro milagre dele que foi transformar água em vinho, Jesus não transformou a água em suco de uva é bom deixar isso claro, porque alguns tentam apresentar esse argumento, isso é uma forma de tentar distorcer o texto bíblico para indicar ou atender uma visão particular ou a visão que a pessoa quer adotar, tá certo? Então, tem que ser bastante honesto nesse sentido. Jesus transformou a água em bebida alcoólica, que era o vinho, isso mesmo. Então, perceba que se tivesse um, um bom momento para se condenar ao vinho e inclusive dizer que era um pecado, de forma assim clara, que o consumo era pecado... Ali era o momento. Inclusive, nem sequer fazer este milagre, certo? Da transformação da água em vinho. Até porque, se fosse um pecado, não faria sentido, olha só, Jesus transformar a água em vinho alcoólico e permitir ou incentivar as pessoas a consumirem. Porque, uma coisa, é, em alguns trechos da Bíblia, nós identificamos que Deus tolera o pecado durante algumas circunstâncias certo? ele tolera, ele tipo, não vai condenar a pessoa naquele momento, ele não vai fazer juízo naquele momento, ele está entendendo aquele contexto e está trabalhando na vida das pessoas, mas uma coisa bem diferente é ele promover o pecado, aí não, não faz sentido, é totalmente antibíblico isso, então Jesus ele transformou água em vinho porque o consumo dentro de, do, das circunstâncias que não envolva a embriaguez não tem problema, por isso que Consumir a bebida alcoólica não é pecado. Agora você vai me dizer, professor, mas não tem problema consumir bebida alcoólica? Em geral tem. Por isso que no próximo subsídio agora, eu vou apresentar quatro elementos, quatro argumentos. Olha só. Que argumentos são esses? Quatro argumentos bíblicos para o não consumo de bebida alcoólica. O primeiro deles é quando há excessos, ou seja, a embriaguez. O texto bíblico aqui, usando a tradução NVI. De Provérbios, capítulo 23, versículo 31 e 32, o contexto é maior, mas eu trouxe apenas esses dois versículos aqui. Não se deixa sair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Olha só, é a ideia de a pessoa começa a consumir, porque parece algo Gostoso, proveitoso, bom, e depois, na verdade, vai estar se perdendo por causa do que? Do excesso da embriaguez. Então, esta é uma recomendação importante a é considerar. Este é um argumento muito forte. Se a pessoa já sabe que tem risco de entrar para a embriaguez, por que, que vai tomar o primeiro gole? Não é para tomar gole nenhum. É essa a lógica, tá certo? Até porque existe um grau de dependência química nesse sentido. Por mais que o álcool, no nosso contexto, não é considerado uma droga ilícita, e sim uma droga lícita. Mas isso não quer dizer que é algo proveitoso. É uma questão diferente. Uma coisa é não ser pecado, outra coisa é ser proveitoso. Será que é proveitoso tomar bebida alcoólica? Então, essa é uma questão. Quando se torna habitual, ele domina. É uma alta restrição também bíblica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, não pode ser algo habitual e nem pode me dominar. Ou seja, o vício. E a bebida alcoólica tem potencial para trazer vício. E por que que eu trago não consumo da bebida alcoólica e não a questão do vinho? É porque eu tenho que contextualizar o mundo em que nós estamos. Em algumas culturas, como por exemplo Portugal, o vinho é muito importante. Né? Inclusive o vinho do Porto, que chama o vinho de Portugal tal, é muito importante. Já no nosso contexto, o calor, o ambiente tropical, geralmente é a cerveja ou outras bebidas. Então, perceba que isso influencia de lugar para lugar. Aí na Rússia já é vodka Cada lugar tem uma bebida geralmente mais comum então estamos falando aqui de um ambiente bíblico como um todo que está acima da cultura inclusive por isso estou trazendo essa reflexão aqui quanto à ideia de bebida alcoólica como um todo então não posso ser dominado por nenhuma dessas substâncias inclusive o álcool terceiro argumento que você pode também considerar é quando ofende né, a consciência fraca de outro crente isso mesmo em tese não é pecado mas eu posso estar atingindo o outro Olha o que diz em Romanos capítulo 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Ou seja, eu não vou criar uma circunstância que atrapalhe a fé do meu irmão. E isso é comum em algumas circunstâncias? Sim, na nossa cultura brasileira, bem como também na americana, conforme diz o William McDonnell no comentário dele, o consumo da bebida alcoólica por cristãos, no contexto geral, não é bem visto. E quando, no contexto americano, inclusive, é a abstinência total também, semelhantemente à cultura que existe no Brasil. Então, até é interessante quando você vai conversar com a pessoa que é não crente, alguns vão dizer que não querem ser crentes porque crente não pode beber, né? <risos> alguns apresentam essa ideia. Para mim já apresentaram algumas vezes. Ah, não pode beber vocês, né? Não pode beber, beber no caso de bebida alcoólica, né? é exatamente porque isso entranhou na cultura nossa mesmo e tem todo um contexto por trás que eu não vou chegar a explicar essa lógica pelo menos dentro da Assembleia de Deus o porquê do não consumo de bebida alcoólica mesmo tendo missionários suecos mesmo vindo de países que crentes em certa circunstância em certo momento eles consomem sim bebida alcoólica, mas não vamos entrar aqui nessa discussão agora, tá certo? Então, dentro do nosso contexto pense aí, eu Falando para vocês aqui nesse comentário bíblico, eu já vou falando e já expondo que existem argumentos bíblicos para eu não consumo, que eu não consumo, que eu não, que eu não bebo essas bebidas alcoólicas para poder já não, digamos, é, afetar a fé ou a conduta de quem está me assistindo, certo? Porque já vou criando uma certa, um certo cuidado. Exatamente isso é um dos argumentos para que eu não venha consumir bebida alcoólica. É esse o argumento, para que eu não possa servir de tropeço para alguns de vocês que podem estar me assistindo hoje. E ainda mais quando está na grande rede, na internet, que aí qualquer pessoa do mundo pode ter acesso. Então, questões como essa que eu tenho que ter isso em mente. Isso é um dos argumentos muito fortes para que não venhamos a consumir bebida alcoólica. Diz em 1 Coríntios também, capítulo 8, versículo 9, o seguinte. Mas ver que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Eu não posso utilizar da liberdade que tenho ou do ser não pecado e virar um escândalo para os fracos. Aí você pode dizer, mas se aplicar tudo, lógico que temos que ter um certo discernimento espiritual para saber aquilo que de fato eu tenho que me precaver para não afetar os fracos e aquilo que não tem como não afetar aquele fraco que vai ter que tentar ficar forte, vamos dizer assim certo? é, é só você entender um pouco desse contexto tá bom? uma parte que a gente pode considerar isso é quando fala sobre exemplo, usos e costumes, se formos pensar que usos e costumes de uma determinada igreja que tem um comportamento, eu já falei na aula passada, quanto ao uso de saia uso de gravata, uso de brinco distinto de uma igreja magistrativa e eu vou mudar meu comportamento inteiramente por causa dessa perspectiva, perceba que é, assim vai virar uma espécie de ditadura do fraco, né? Aquele fraco ele vai ficar ditando toda a conduta dos demais crentes. Então temos que ter cuidado também quanto a isso, tá certo? Temos que entender o contexto em que estão inseridos esses trechos bíblicos. Quando bebe com dúvidas, esse também é um ponto. A pessoa vai ter uma atitude, mas ela não está segura quanto à sua prática. Diz em Romanos capítulo 14, versículo 23 o seguinte, Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então é esse é um argumento também importante. Fazer aquele uso, fazer o uso consciente do que está fazendo, certo? Então, se não tem, está inseguro, tem receio de como vai validar isso em vários aspectos, é melhor que você não faça esse tipo de consumo. E isso se aplica, inclusive, para o quê? Para a bebida alcoólica. Então, basicamente, esse é o raciocínio. Este suplemento aqui vai ser muito útil para a sua ODBD, certo? Quero apresentar aqui quatro passos para ser cheio do espírito. Isso mesmo, você pode se perguntar Professor, entendi que é importante ser cheio do Espírito mas como sermos cheios do Espírito? É essa a questão, então é isso que eu vou apresentar para você agora, tá certo? É, a lição bíblica apresenta o contexto dos efeitos de ser cheio do Espírito, mas não apresenta como você pode ser cheio do Espírito a não ser aquele texto inicial que fala sobre a ideia de devoção envolvendo palavra, oração e jejum confessar e abandonar Todo pecado consciente. 1 João, versículo 8 e 9, no capítulo 1, diz assim. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para que eu possa começar a ser cheio do Espírito, eu tenho que fazer um processo inicial básico, que é... Renunciar ao pecado Me arrepender E buscar uma nova vida Eu estou dando o um passo inicial Olha, são quatro passos Para assistir do Espírito. O primeiro passo base É esse Um outro elemento que aí não quer dizer exatamente que está em ordem, certo? O primeiro, sim. Esse, essa primeira linha é essencial. Mas o segundo, submeter-se completamente ao controle de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a minha vida, o meu corpo tem que ser dedicado a Deus. E aí, sim eu posso ser cheio do Espírito. Fazer com que a palavra de Cristo habite ricamente na nossa vida. Este é o terceiro passo. Olha o texto bíblico base em Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quarto item, esvaziar-se do egoísmo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou. A si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O tópico 3 da lição fala sobre sermos vigilantes contra a frieza espiritual. E aqui finalizamos a análise do texto base e extraímos as consequências de termos uma vida cheia do Espírito. Os versículos 19, 20 e 21 de Efésios capítulo 5. Diz assim o versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração. A pessoa que é cheia do Espírito, ela vai ser uma pessoa alegre, vai se regozijar em Deus. Essa é uma consequência. Versículo 20, uma segunda consequência. Dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ação de graças. E não é apenas por aquilo que está dando certo, aquilo que é positivo. É dando ações de graças a Deus por todas as coisas, por tudo que ocorre. Tudo está no domínio de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Devemos ser gratos a Deus e entender que Ele está no comando. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, o elemento da sujeição. Eu não me senti superior aos demais irmãos. Eu posso ter um certo tipo de conhecimento, um certo tipo de especialização em algum elemento que possa ser superior ao do irmão, não tem nenhum problema. Tem um irmão que mexe com marcenaria, ele vai entender muito mais de marcenaria do que eu. Tem outro irmão que trabalha com padaria, padeiro, vai entender mais do que eu. Mas isso não quer dizer que ele é melhor do que eu. É apenas funções distintas que nós exercemos. Estou falando do ponto de vista profissional, também vai existir isso dentro do ponto de vista espiritual, dentro do ponto de vista eclesiástico, dentro do ponto de vista da igreja. Mas isso não nos torna superiores uns aos outros, não. Muito pelo contrário, devemos nos sujeitar, sermos servos. Essa é a orientação bíblica. E Isso é possível quando estamos cheios do Espírito. Por quê? Porque eu estou me esvaziando do meu egoísmo, do meu eu, de achar que eu sou o cara, que eu posso tudo, que eu faço as coisas. Não, eu dependo de Deus. Você depende de Deus. Nós dependemos do Senhor para que possamos ter uma vida cheia do Espírito, uma vida transformada. E isso obviamente vai ser o antídoto, né? a vacina contra a frieza espiritual. Concluindo nossa lição bíblica, devemos entender que a prática da leitura, a Bíblia, né, a oração e o jejum são imprescindíveis para o crente. Devemos saber, sim, aproveitar as oportunidades do ponto de vista de anúncio do Evangelho, como também de uma vida como um todo. Devemos nos afastar do pecado, isso é imprescindível. Buscar as práticas que se aproximam, ou que me aproximam de Deus. Isso deve ser perseguido em nossas vidas e desfrutar dos benefícios de ser cheio do Espírito. E aí é só bênção acredito que essa aula pode fazer uma diferença muito grande em sua vida então aproveitou esse conteúdo os slides estão disponíveis no link da descrição compartilhe esse conteúdo com demais pessoas e se você quiser entender um pouco mais da Bíblia acompanhe o Escola Bibliocast nas redes sociais lá você vai ter acesso também a outros materiais, a outras informações aguardo você na nossa próxima aula que Deus te abençoe fique na paz do Senhor tchau